0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist Christopher Schuller. Herr Schuller, wie sehr sind Sie als Pfarrer in diesen Tagen im Weihnachtsstress? Ich sage immer, da leistet man einen Monat
1: Arbeit innerhalb einer Woche. 1 zu 1, der Talk
0: auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Christopher Schuller, vom Anwalt zum Pfarrer. Aber wahrscheinlich ist das Stress, der Sie nicht runterzieht, sondern eher weiter motiviert, oder? Absolut. Und das kommt
1: auch nicht äh, überraschend. Also Weihnachten <lacht> kann man schon Jahre im Vorhaus terminieren. <lacht> ja, aber, aber, sehr gerne. aber nicht wirklich durchplanen, leider. Nein, Also wenn, wenn man es richtig macht, dann hat es immer mit der Situation in der Stadt und in der Welt zu tun. Und es gibt auf der einen Seite eben diese, diese Botschaft, die sich nicht verändert, aber sie erlangt ihre Relevanz immer in Beziehung zum gegenwärtigen. Und das ist schlecht planbar.
0: Genau, aber gerade in diesem Jahr haben wir ganz viel an solcher Relevanz, denke ich mal, und an solcher Notwendigkeit, oder? Das
1: stimmt. Und dieses Jahr ist auch im Predigtkalender die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 ran und ich glaube, das ist ein gutes Jahr dafür.
0: Über Ihre Pfarrervorbereitung auf den 24. sprechen wir nachher noch. Jetzt haben wir gerade schon gehört, vom Anwalt zum Pfarrer, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Weg gefunden. Vom Anwalt zum Pfarrer besser nur zehn Gebote in Stein gemeißelt als verloren in einem ganzen Dschungel aus Paragraphen.
1: Da ist schon was dran. Beide Berufe sind in der Hinsicht sehr ähnlich, indem sie aus staubigen Texten eine Gesellschaft zu gestalten versuchen. Ich glaube, in anderen Bereichen und mit anderen Themen. Aber
0: Gesetzestexte gibt es auf jeden Fall auf der Kanzel wie vor Gericht. Aber die biblischen haben eben tatsächlich, da haben zehn Gebote gereicht. Würde man sich im Leben vielleicht auch manchmal wünschen, oder?
1: Es geht auch in der Bibel über die zehn hinaus, aber das Stimmt, dass es eine geisteswissenschaftliche Leistung ist, eine Brücke zu bauen zwischen dieser Bibel und der jetzigen Lebensrealität, die es in der Juristerei nicht gibt. Und wenn, wenn es um Gefühle geht und um Jenseitserfahrung und wie wir damit umgehen, dass wir beschränkte und sterbliche Wesen sind, dann ist das doch ein sehr viel individuelleres
0: Unterfangen als manch ein Vorgang vor dem Verwaltungsgericht. Haben Sie eigentlich schon mal durch Zufall einen Ihrer früheren Jurakollegen, Sie haben in Oxford studiert, getroffen in Ihrer Kirche? Getraut sogar. Hm? Ich war aber einen, dann kein Zufall? <lacht> nein, das war kein Zufall,
1: sondern vor ein paar Jahren gab es eine Trauung, wo Braut, Bräutigam, Pfarrer und Organist alle Juristen waren. Mhm. Aber so durch Zufall verirren sich da keine rein. Durch Zufall? Nicht unbedingt. Ich glaube, wenn, wenn Menschen in die Kirche gehen heutzutage, dann äh, meistens mit einem ganz bestimmten Anliegen. Hm. Vielleicht ein hochpersönliches, aber dass jemand sich äh, zufällig oder irrtümlicherweise durch eine Kirchentür äh, begibt, ist eher selten in Berlin, würde ich sagen.
0: Nicht nur in Berlin, insofern war es eine ziemlich doofe Frage. Anders, wie oft treffen Sie Menschen oder haben Sie schon Menschen in der Kirche wieder getroffen, die Sie kennengelernt haben bei Ihren Ausflügen ins queere Nachtleben von Berlin?
1: Das viel häufiger. Es gibt einen, einen ganz großen Bedarf, vor allem in der Berliner Queeren Community, um religiöse Deutung, um bestätigende und aufbauende religiöse Erfahrungen, um Spiritualität und
0: da ist die Schnittmenge ganz groß. Wann waren Sie zuletzt? Tanzen? Haben Sie im Club die ganze Nacht durchgemacht?
1: Ich bin nicht so der große Tänzer und ich sage mal so, der Pfarrberuf vermisst den einen oder anderen Samstagabend äh, <lacht> schon allein termintechnisch, aber... <lacht> Ich habe eigentlich den, schon den Anliegen, präsent in der Community zu sein und unterwegs an queeren Orten in Berlin zu sein. Zum einen habe ich als Mensch Lust darauf. Mhm. Und wenn man eine Community auch spirituell, religiös erreichen sollte, dann muss
0: man deren Lebensrealität teilen. Ja. Aber ich meine, man sieht es Ihnen ja nicht an. Wie, wie reagieren Menschen, die Sie da kennenlernen in Clubs oder auf, oder auf Konzerten, wenn die dann plötzlich erfahren, oh Gott, er ist Pfarrer? Es ist
1: gesprächsentgleisend auf jeden Fall. <lacht> ähm, diese, ich glaube, auf, auf so einer WG-Party oder beim Kennenlernen eines neuen Menschen die Frage, und was machst du beruflich? Da ging das Gespräch noch nie normal weiter, nachdem ich das verraten habe. Aber, Aber es war auch
0: nicht automatisch beendet. Nein, überhaupt nicht. Das stößt in der Regel auf ganz, ganz großes Interesse. Mhm. Die sich eben dann auch in Ihrer Gemeinde und Ihrer Kirche teilweise wiederfinden. Wie voll ist es bei Ihnen überhaupt in Ihren Gottesdiensten in der Berliner Gemeinde Tiergarten? Ich sage jetzt mal außerhalb von Weihnachten.
1: 80 bis 100 ist für einen Sonntagmorgen normal. Und für wir wie, haben auch für verschiedene viel? andere Konzepte, da kommen äh, Sonntagabend auch ein bisschen weniger. Aber Leute, die sehr dankbar sind, dass es das auch gibt.
0: 80 bis 100 Platz wäre für?
1: Je nach Kirche, sie sehen so immer so halb voll aus. Mhm. Und Kurz jetzt zu Weihnachten und Konfirmation ist das natürlich gravierend
0: anders. Ja. Wie finden Sie das, dass die dann zu Weihnachten plötzlich doch alle wiederkommen? kommen? Ich es gut. Ich glaube, Weihnachten ist ein
1: Hochfest und auch ein Moment zum einen der Rückbesinnung und zum anderen der Fokus auf diese christliche Botschaft, dass die Welt sich verändern kann, weil sie sich schon mal verändert hat. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das viele Menschen zu Weihnachten haben. Und ich bin wirklich froh, wenn sie das bei uns in Gemeinschaft erleben wollen, sich damit auseinandersetzen wollen. Ich finde es wirklich schön. Also kein Gedanke, die Heuchler kommt doch lieber Mitte Januar. Ach, ich finde, heuchlerisch ist es erst, Menschen irgendwie für ihren Gottesdienstbesuch oder Nichtbesuch zu verurteilen damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
0: Okay. Sagt Christopher Schuller, mit dem wir verbunden sind, per Leitung nach Berlin. Und vielleicht haben Sie es gehört, er klingt immer noch ein bisschen so, als wäre er woanders groß geworden, ist er auch, nämlich in Nashville. Wie ist Ihre Familie in die USA gekommen?
1: Die eine Hälfte, also mütterlicherseits, waren sie schon seit Generationen da. Ich glaube, irgendwann aus Irland, aber Schon meine Urgroßmutter ist in Nashville geboren, mütterlicherseits. Und mein Vater ist Siebenbürger Sachse. Seine Eltern kamen aus Deutschland in den frühen 50er Jahren in die USA, weil sie hier keine Perspektive gesehen haben. Aus der damaligen Sicht vielleicht auch gar nicht so unvernünftig. Mhm. Beide waren Mediziner und sind in den USA gelandet, wo sie später Karriere gemacht haben in der Medizin und mein Vater ist aus dem Grund auch in den USA aufgewachsen. Haben Sie dann als Kind und Jugendlicher überhaupt
0: einen Bezug zu Deutschland gehabt?
1: Schon, auch zu Siebenbürgen, weil das in, in dieser Zeit noch ein sehr virulentes Thema war, wie es der Familie dort ging, welche es schon nach Deutschland geschafft hatten. Mein Großvater war da, da sehr involviert in dem Schicksal seiner verschiedenen Verwandten und so weiter. Und klar, also kulturell. Weltblick, was so in der Familie diskutiert wurde, da standen wir immer mit einem
0: Bein in diesem deutschen Geschehen. Und da war ja gerade Ende der 80er Jahre eine ganz große Ausreisewelle, die da mal kam, also gerade als ich so fünf, sechs Jahre alt war. Ne?
1: Tatsächlich. Und da haben sie die Letzten aus unserer Familie es geschafft damals und sind dann in die Bundesrepublik gekommen. Aber mein, mein Großvater war eben schon weitergekommen.
0: Ja. Siebenbürger Sachsen sind ja muttersprachlich Deutsch, die allermeisten. Haben Sie dann auch Deutsch gesprochen?
1: Ach, so ein bisschen. Ich will es nicht übertreiben an der Stelle. Meistens das, was unser Vater uns in Panik beigebracht hat vor dem nächsten Familientreffen, damit wir nicht völlig ahnungslos vor den alten Tanten standen. Aber es stimmt auch, dass ich nicht bei Null angefangen habe.
0: Also väterlicherseits deutschstämmig, mütterlicherseits irisch und vor allen Dingen auch, passt auch zu irisch, wahnsinnig katholisch. Ne? Äh, das auf jeden Fall. Dabei ist aber wohl schon bei Ihrer Taufe was schiefgelaufen?
1: Sie hatten versucht, die Kirche zu buchen und dem Priester Bescheid zu sagen, der das machen sollte. Insofern gab es kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember 1985, wo Terminfülle auch bei den damaligen Pfarrern schon ein Problem gewesen war, eine Haurock-Aktion und ich wurde in der Kapelle eines Klosters getauft in Nashville. Relativ improvisiert, könnte
0: man sagen. Weil das mit der Buchung nicht geklappt hatte und die Kirche einfach zugesperrt war, als die Taufgemeinschaft dann da vor der Tür stand.
1: Irgendwer hat es verpeilt. Ja, ähm, <lacht> ich habe einen anderen Anspruch an die Taufen, die ich selber mache. Aber äh, damals, ja, das, wie
0: gesagt, das war einfach ein bisschen improvisiert. Na gut, an das Erlebnis erinnern Sie sich ja auch nicht mehr wirklich, sondern das ist ja Wahrlich. nur äh, familienmäßig überliefert. Und dann war es vermutlich in dem Umfeld einfach eine Selbstverständlichkeit, in der Kirche zu sein, gerade wenn das eben von der Familie Mütterlicherseits so gewollt wurde. Wann hat sich das geändert und warum?
1: Ich muss sagen, das begann mir zu missfallen in einem relativ jungen Alter. Ich habe noch in der siebten, achten Klasse, gerade in der Kurve zu dieser Firmungs- bzw. Konfirmationszeit, wirklich ein Problem damit gehabt, wie die Kirche mit Frauen umgeht, wie diese Kirche mit mir ganz persönlich als schwuler Teenager umgegangen ist mhm. und die Machtstellung des Priesters als Mittler zwischen Gott und normalsterblichen Menschen, ich fand das alles extrem
0: fragwürdig. Wann haben Sie die Frage dann für sich beantwortet, sind ausgetreten? Ich habe die Firmung noch durchgezogen, um den
1: Familienfrieden zu wahren. Das war sowieso eine schwierige Zeit mit meinen Eltern. Und ich glaube, ich hätte auch nicht die Kraft gehabt, als 15-Jähriger diesen Konflikt zu führen. Von wegen, ich will das nicht. Aber ich bin danach gleich aus dem Laden gerannt und habe da eine ablehnende Haltung dazu entwickelt, die sich seitdem nicht so wahnsinnig sehr verändert hat.
0: Und dann war es auch tatsächlich aus mit dem Familienfrieden?
1: Aus vielen Gründen, ja. Ich hatte eine sehr konfliktreiche Teenagerzeit mit meinen Eltern, vor allem mit meiner Mutter, die natürlich das Schwulsein nicht akzeptieren wollte, aber auch vieles andere nicht sehen oder nicht akzeptieren wollte. Sie hatte eine sehr genaue Ahnung davon, wie ihr ältester Sohn zu sein hatte hm. und ich fürchte, ich war weniger daran interessiert,
0: das zu werden. Mal Außerhalb von der Familie, wie ist man denn in den Schulen damit umgegangen? Sie waren, glaube ich, in der Privatschule in Nashville? Genau, ähm, Ihnen sagt der Filmclub der Toten Dichter bestimmt etwas. Ja.
1: Der Autor des Drehbuchs war auch auf meiner Schule in Nashville. Mhm. Und äh, wenn man eine Ahnung haben will, wie diese Privatschule war, was das für einen für Druck und einen Leistungs- und einen Anpassungsdruck gegeben hat, muss man eigentlich nur den Film schauen auf denen diese Schule aus irgendeinem Grund immer noch wahnsinnig stolz ist. Ja. Ähm, vermutlich haben sie da einen anderen Film gesehen als ich. <lacht> Aber für mich ist das ein Film über einen Teenager, der am Ende eine Pistole in den Mund schiebt, weil es nicht mehr aushält und
0: in dieser Drucksituation bin ich aufgewachsen an der Stelle. Es gab aber da ja, wenn ich mich richtig erinnere, schon auch ja, Rückzugsräume und Möglichkeiten. War da nicht so etwas wie eine Höhle, eine geheime Höhle im Wald? Gab es die bei Ihnen auch? War die echt?
1: Schön wäre es gewesen. Also meine Schule war kein Internat. Das heißt, wir sind am Ende des Tages alle wieder nach Hause gegangen. Aber auch da gab es keinen richtigen Schutz. Um in dieser Situation zu überleben, über die Jahre der Jugend, habe ich tatsächlich so einen Panzer aufbauen müssen, eine Art Außenidentität, was uneingreifbar war, was ich dann in späteren Jahren tatsächlich habe
0: ablegen können. Hat das dann, dieser Panzer, möglicherweise auch was damit zu tun, dass Sie sich für ein Jurastudium entschieden haben? Definitiv.
1: Mein Leitthema im Jurastudium war auf jeden Fall Gerechtigkeit. Man arbeitet ja diese, diese trockenen Rechtsbereiche durch, Sachenrecht, Wirtschaftsrecht, Obligationenrecht und so weiter. Und was mich daran immer interessiert hat, waren die Gerechtigkeitsfragen und die Einzelschicksale, die dahinter stehen. Und ich glaube, ich wollte durch dieses Jurastudium auch Macht erlangen, um es schützend anwenden zu können.
0: Mhm. Und es war ja dann nicht nur Jurastudium, sondern dann gleich auch noch in Oxford. Also wenn schon dann richtig. Wie sind Sie denn da hingekommen?
1: Ich habe einen Schüleraustausch gemacht in der Oberstufe und war ein halbes Jahr auf dem englischen Internat. Es war eine schöne Zeit. Ein bisschen wie unter Außerirdischen zu sein und ich äh, fand gerade das Bildungssystem sehr attraktiv. Ein Studienfach. In Oxford wird man in, in kleinen Gruppen von zwei, drei Studierenden unterrichtet und das ist ein, ein ganz anderes Erlebnis als im
0: großen Hörsaal und ich habe mich einfach beworben. Ja. Und ging dann ja auch und, genau. und bestätigen ja auch den Ruf offensichtlich dieser Uni und der, der ganzen Ausbildungssituation da. Es, es war auf jeden Fall eine gute Ausbildung, das kann man nicht bestreiten. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft Christopher Schuller, Lobbyist für Menschenrechte. Jurastudium in Oxford. Warum danach nicht gefeierter, niedergelassener Anwalt in Oxford oder wo auch immer?
1: Der normale Weg wäre, in das Londoner Anwaltsleben zu gehen hm. und ich habe es auch praktikumsmäßig probiert, fand es nicht unspannend, aber London ist ein sehr schwieriger Ort zum Leben. In London werden Menschen auf Verschleiß gefahren und dieser Anwaltsberuf ist spannend und vielseitig und in London werden auch Fälle aus der ganzen Welt verhandelt, vor allem im wirtschaftsrechtlichen Bereich. Aber für mich mit Mitte 20, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, ich habe es mir einfach nicht vorstellen können und ich war auch nicht unbedingt in Versuchung gebracht worden, länger auf
0: dieser komischen Insel zu bleiben. Hm. Zwischengefragt, wie viele Stunden pro Woche sind es jetzt als Pfarrer in dieser Woche? Also <lacht> ja, jetzt da, da in der Weihnachtswoche? <lacht>
1: ja, das es hat vielleicht mit der mit der besonderen Weihnachtssituation zu ja, tun. Ja, ja, aber ähm, gerade da,
0: wie viele Stunden sind es denn da?
1: Ich, ich müsste erst mal zählen. Es ist auf jeden Fall überbordend und nicht zu normalen Arbeitszeiten, sondern immer abends und am Wochenende. Und ein Gottesdienst, wenn man ihn richtig machen will, da braucht man vielleicht einen Tag Vorbereitung, einen Arbeitstag Vorbereitung. Mhm. Und ich habe in dieser Woche fünf Gottesdienste. Okay.
0: Dann muss ich aber ja irgendwie die Tür aufgemacht haben, dann nach Deutschland, als Sie dann also beschlossen haben, nee, London Anwalt lassen wir. Und Sie sind gekommen an die Unis, zunächst in Osnabrück stimmt. und in Berlin. Wie hat sich das äh, gerüttelt? Na gut,
1: Deutschland stand da immer als Möglichkeit da, wenn man den Pass schon in der Tasche hat. Ist es Ach, den hatten kein, Sie die ganze Zeit kein, behalten? Das heißt, richtig, obwohl Ihr Vater,
0: ähm, Ihre Mutter Amerikaner waren, haben Sie einen deutschen Pass noch gehabt?
1: Das ergibt sich sozusagen aus dieser siebenbürgisch-sächsischen Geschichte. Und es war schon immer so, dass alles, was man per Geburt erwirbt, behalten darf. Aha. Und das heißt, das stand da schon als, immer als Möglichkeit, und ich bin nach Osnabrück gekommen, wo super spannende Forschung passierte damals und immer noch passiert. Gerade auf der europäischen Ebene zu wirtschaftsrechtlichen Fragen. Und ich war umgeben von jungen Juristen, die alle dort Forschungsprojekte gemacht haben für zwei oder drei Jahre. Fachlich kollegial war das eine sehr spannende Zeit.
0: Aber das war dann ähm, auch die Zeit, wo Sie dann erst so richtig Deutsch lernen mussten?
1: Das schon an der Uni. Schon, ähm, ja. ah, in Oxford? Richtig. Da habe ich zusätzlich zu dem Jurastudium noch des englischen Rechts noch andere Sachen im, im deutschen Recht absolviert, mhm. die da angeboten werden. Und hatte schon den Wunsch, dass die informellen Deutschkenntnisse der Jugend so ein bisschen in etwas
0: wissenschaftlich, professionell, Brauchbares zu überführen. Ja. Sechs Jahre war das, dass Sie an den Unis waren. Eigentlich dann doch wieder der direkte Weg zum ja, Wirtschaftsrechtler, Professor. Eigentlich schon. Ne? Und da begann sozusagen die intensivere Beschäftigung
1: mit, mit diesen Gerechtigkeitsfragen auch im Wirtschaftsrecht. Was mich immer an Wirtschaftsrecht interessiert hat, weil die Fragen, die sich daraus entfalten, so von wegen, wie, wie gestalten wir als Gesellschaft Fairness? Und Wirtschaftsrecht ist ja ein System, wo wirtschaftliche Macht arrangiert wird, und mein Blick ging da in den Jahren relativ schnell zu diesen transnationalen Unternehmen, die ich gesehen habe als diejenigen Akteure, die in weiten großen Teilen der Welt wirklich Macht und Gerechtigkeit in, in einer Gesellschaft gestalten. Ich meine, damals, als ich in den Bereich Wirtschaft und Menschenrechte eingestiegen bin, hatte Google ein Bruttoinlandsprodukt ungefähr auf der Höhe von Belgien. Und also einen Umsatz. Auf der Höhe ähm, des
0: belgischen Bruttoinlandsprodukts, ja? Aha. So ist es. Aha.
1: Und äh, das ist für ganz viele anderen industriellen und äh, Technologieunternehmen genauso. Und diese Gerechtigkeits- und Machtfrage hat mich zu den Menschenrechten in der Wirtschaft
0: hingezogen. Mhm. Und das war eben dann am Deutschen Institut für Menschenrechte, wo Sie danach eben hingegangen sind, 2013. Was haben Sie da dann genau gemacht?
1: Ich war Teil von einem kleinen Team in diesem Bereich Wirtschaft und Menschenrechte. Und wir waren eben in erster Linie dafür verantwortlich, Unternehmen zu beobachten und darüber zu berichten, wie sie in Deutschland Menschenrechte beeinflussen und wie deutsche Unternehmen im Ausland dort Menschenrechte beeinflussen. Unser Team hat damals die allererste Studie geschrieben, die so am Anfang des Prozesses stand, aus dem das Lieferkettengesetz mhm. gewachsen ist. Mhm. Und das war vor neun Jahren jetzt ja. mittlerweile. Ja. Und ist im Augenblick ja. ja gerade wieder in der Diskussion, ne? So ist es. Die Europäische Union hat endlich eins verabschiedet, was dann ab nächstem Jahr greift und ich glaube, allein schon daran zeigt sich ein anderer Aspekt der Menschenrechtsarbeit, nämlich was für einen unglaublich langen Atem man haben muss, um Wirksamkeit zu spüren in, in diesem Bereich. Von den ersten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu diesem Gesetz auf EU-Ebene sind 15, 20 Jahre vergangen im politischen Prozess und das erfordert eine Beharrlichkeit, auf die Paulus, glaube ich, auch stolz war.
0: <lacht> Jetzt haben Sie den gläubigen Menschen wieder reingebracht, äh, vom Trockenbrot des Wirtschaftsrechts. <lacht> Würden Sie denn sagen, dass Sie mit 30 Jahren ein gläubiger Mensch waren? Ja, mhm. eigentlich schon immer. Oh, ähm, die ganze Zeit durch? Also auch nachdem Sie ja. der katholischen Kirche äh, gesagt haben, macht es ohne mich?
1: Die katholische Kirche, äh, Herr Parisius, ist nicht Jesus gleichzusetzen mhm. und dem Evangelium. Das müssen Sie in Bayern natürlich separat erklären. <lacht> <lacht> aber, aber herzlichen Dank. Ja. Ich hatte nie Zweifel, äh, auch in dieser ganzen Auseinandersetzung in meiner Jugend. Ich hatte ich nie Zweifel daran, dass ich in Ordnung war und dass diese Botschaft auch zu mir spricht, so wie ich bin. Und all die Schwierigkeiten und Konflikte, die ich um diese religiösen Themen in meiner Jugend erfahren habe und durchgemacht habe, die haben eine große Distanz zur Kirche in mir aufgebaut,
0: mhm. aber nicht zum Glauben und nicht zu meinem eigenen Verhältnis mit Gott. Und wie kam es dann aber, dass Sie sich, ja nicht Ihrem Glauben, sondern der Kirche wieder angenähert haben, als Sie sich dann 2015 für ein berufsbegleitendes evangelisches Theologiestudium eingeschrieben haben? Das ist ein langer, vorsichtiger Prozess
1: gewesen, ich erinnere mich noch, wie ich in Gottesdiensten äh, hinten in der letzten Reihe in eben doch dieser Gedächtniskirche in Berlin damals saß, wo ich mir wieder den, dem Glauben genährt habe. Insofern ist es ganz passend eigentlich, dass das Lied gespielt wurde. Mhm. Und indem ich es als Erwachsener nochmal alles angeschaut habe und wirklich gehört habe, was gesprochen wird im Evangelium zu dem einzelnen Menschen und vor allem, was nicht gesprochen wird. Und dann... Annahme und die Zuwendung zum Menschen, die sich aus diesem Evangelium ergibt ähm, und die da so klar daraus hervorgeht, ich glaube, das habe ich anders begriffen, mich anders getragen gefühlt als Erwachsener, als ich an einem Ort angekommen war, wo das anders praktiziert wurde.
0: Mhm. Und wo Sie sich dann offensichtlich so wohl gefühlt haben, dass Sie vor dem zweiten Coming-out sozusagen standen, wenn ich das so sagen darf. Das, also, kann man die Coming-outs vergleichen? Ich bin schwul und ich werde Pfarrer. Womit haben Sie sich schwerer getan?
1: Ich sag's mal so, meine queeren Freunde waren genauso schockiert über dieses Coming-out als meine Familie und Freunde damals über das erste. <lacht> Aber der Unterschied ist auf jeden Fall, dass beim zweiten ich fast nur sehr positive Resonanzen hatte. Mhm. Und als ich mit dem Studium begonnen habe, ähm, sagte mir mein damaliger Freund, äh, du wirst bestimmt Pfarrer. Und ich so, Quatsch. Also ich bin sehr glücklich als Jurist. Ich mache das hier wirklich nur, um sozusagen meine, meine eigene Religion besser und tiefer zu verstehen. Und im Jahre dieses Studiums, je mehr ich über diesen Beruf gelernt habe, je intensiver ich auch mit dem Evangelium auseinandergesetzt habe, hat sich das tatsächlich komplett verändert. Und als klar war, dass ich in den Fahrdienst gehe, haben wir uns auf den Kaffee getroffen. Wir waren inzwischen getrennt. Und ich sagte zu ihm, äh, ich sag's es ungerne, aber du hattest recht. Und das war ein ganz lustiger Moment zwischen uns.
0: War der wirklich so er lustig? Hat's, er hat es gewusst, bevor ich es gewusst okay. habe. Okay. Ja. Eins zu eins der Talk mit Christopher Schuller. Warum ist jetzt Pfarrer besser als Menschenrechtslobbyist?
1: Weil mir... Zumindest. Mir als Mensch liegt es mehr, Menschen direkt zu würdigen, als irgendwie abstrakt für die Menschenwürde einzustehen. Ein Prozess in Genf, eine Diskussion, eine Verhandlung an der Welternährungsorganisation, das ist schöne und gute und wichtige Arbeit. Und ich persönlich bin besser darin, am Grab eines Moorbieters in Berlin zu stehen und zu sagen, auch dieses Leben hat etwas bedeutet. Es war nicht egal, was dieser Mensch gemacht hat und er war gut, wie
0: er war. Man erzählt sich ja sogar, dass Ihnen Beerdigungen noch lieber sind als Sonntagsgottesdienste.
1: Ich würde sagen, sie sind mir lieber als Hochzeiten. Ich mache, äh, ich mache sehr gerne äh, Beerdigungen. Ich finde, es ist mit der schönste Teil des Jobs. Ich habe so viele schöne Berliner Lebensgeschichten gehört und kennengelernt und dann am Ende zusammenfassen dürfen. Und das ist ein großer Privileg und etwas, was ich auch immer mit, mit Bedacht äh, mache, weil, weil ich so schön finde, dass Menschen gehört und gesehen werden in ihrem Menschsein, mit denen das vielleicht nicht so oft passiert ist in ihrem Leben. Und vielleicht ist das das, was Menschenrechtsjurist und Pfarrersein verbindet an der Stelle, wenn es auf der einen Seite darum geht, Menschenrechte zu schützen und auf der anderen vor der Seele von anderen Menschen zu stehen, mit dieser alten Weisheit in der Hand und in beiden Fällen dafür zu sorgen, dass diejenigen gehört und gesehen werden, die es
0: sonst nicht gehört und gesehen werden. Also das finde ich toll. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass diese Parallele gemacht wurde zwischen, <lacht> zwischen dem Prozess und der Beerdigung. Aber Sie sagen ja überhaupt auch, habe ich gelesen in einem Interview, der Beruf ist auch unendlich geil. Was, ja. was denn noch außer Beerdigung?
1: Ich finde es einfach schön, sozusagen ein... Ort zu geben, wo, wo Leute zu sich selber kommen können, wo sie wachsen können. Und äh, es gibt so viel in der Gesellschaft, dass die Botschaft sendet, du bist nicht genug, du bist nicht gut genug. Eigentlich, um glücklich zu sein, brauchst du noch das und das und das. Und diese christliche Botschaft, diese urchristliche Idee von radikaler Annahme des Menschen, von, von Dienst am anderen Menschen, ich finde es so frisch und befreiend und weltverändernd.
0: Und es macht einfach Spaß, Teil davon zu sein mhm. und so andere aufzubauen. War das dann durchgehend so? Weil da ist ja gerade in der evangelischen Kirche kommt ja nach dem Theologiestudium erstmal nochmal eine richtige längere Ausbildung, auch ein Vikariat. Mhm. Waren Sie ununterbrochen überzeugt oder gab es da auch mal Zweifel?
1: Mein Vikariat fiel genau in der Pandemiezeit. Ich bin in meiner Ausbildungsgemeinde am 15. März 2020 angekommen. Und natürlich fiel damit schlagartig alles weg, was schon immer so gemacht wurde, irgendwie aus Automatismus. Und wir haben in dieser Pandemiezeit, ich glaube auch meine Kolleginnen und Kollegen in meinem Jahrgang, eine Freiheit gehabt. Natürlich auch erschwerte Bedingungen äh, wegen Kontaktbeschränkungen. Ja, es gab Menschen auch keine Beerdigungen. So ne? Ja. Ähm, doch, die gab es teilweise in ganz kleiner Gesellschaft, aber okay. sie wurden die ganze Zeit erlaubt. Aber in meinem ersten Weihnachten in der Pandemie, in der Ausbildung, stand ich mit der Blaskapelle der Gemeinde auf einer Ecke in Berlin-Friedrichshain. Ich habe neben dem Berghain meine Pfarrausbildung gemacht, mhm. äh, um sozusagen das zu verorten. Und ich stand an dieser Ecke am Comeniusplatz, die Blaskapelle hat Weihnachtslieder gespielt und ich habe die Weihnachtsgeschichte in einem Megafon gelesen auf der Straßenecke im Talar und dachte dazwischen, wir haben das an verschiedenen Straßenecken auf dem Gemeindegebiet gemacht, und ich dachte, wozu bin ich hier eingestiegen, wenn nicht, um das Evangelium in ein Megafon <lacht> zu lesen auf der Straßenecke. Und ich fand es wirklich wunderbar.
0: Und gerade erst ein paar Jahre her, man kann sich es eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen.
1: Ne? Wirklich, es war wie eine andere Welt. Ja. Ähm, aber ich freue mich schon sehr darüber, wie Pandemie in der Kirche zumindest so einiges aufgebrochen hat. Und ich glaube auch in Gemeinden, die lange Jahre alles so ein bisschen
0: immer gleich gemacht haben, herrscht jetzt ein Verständnis dafür. Wir müssen irgendwie unsere Formen erfrischen. Naja, ob das die Pandemie war? Ich meine, Sie haben Ihr Pfarramt ja nicht nur in der Pandemie äh, übernommen, sondern auch in der Zeit massiver Kirchenaustritte. Auch so, jetzt ja, in der evangelischen Kirche. Also zunächst mehr in der katholischen, aber auch in der evangelischen. Mhm. Und dann sagen Sie, ich freue mich, habe ich gelesen, ich freue mich über zurückgehende Mitgliedszahlen? Ja,
1: da bin ich ganz zuversichtlich im Allgemeinen, würde ich sagen. Ich meine, klar, die Kirche hat ein, so schmerzhafte Reformjahre vor und hinter sich, tatsächlich beides. Mhm. Aber ob das uns so wahnsinnig unterscheidet von Sportvereinen oder politischen Parteien oder Gewerkschaften, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube, viele Institutionen kämpfen mit einer kulturellen Veränderung, was diese Zugehörigkeit angeht. Naja gut, aber, aber Sie
0: können ja nur für Ihre sprechen. Sie können Sie so doch ist nicht es über, und das über, tue ich
1: auch gerne. Ich sage, ich bin zuversichtlich, weil, weil ich glaube, dass alles, was Qualität hat, alles, was von dem eigenen Anliegen und Botschaft überzeugt ist und alles, was Menschen wirklich erreicht, wird auch bestehen. In der Krankenhausseelsorge, im Segensbüro in Neukölln, wo sie ganz andere neue, coole Segens- und Ritualformen entwickeln, in der Berliner Stadtmission, all, all diesen Orten herrscht keine Untergangsstimmung, weil da auch kein Untergang droht. Und immer wo dieses Befreiende gefeiert wird aus Überzeugung und Menschen erreicht,
0: das sehe ich nicht in Gefahr. Da haben Sie aber eine eigene Perspektive. Also es hat ja gerade eine große Studie gegeben, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung mit dem Ergebnis, mhm. nicht mal mehr die Hälfte der Menschen in Deutschland ist evangelisch oder katholisch. Und Ersatz ist eine Säkularisation. Also es werden keine neuen Gemeinden oder neue Heilige oder Lehren gesucht, sondern die Menschen verabschieden sich offenbar. Vom Glauben. Wie viel davon ist richtig? Ich glaube, sie verabschieden sich schon
1: von einem althergebrachten dogmatischen Glauben, dem ich auch nicht so groß nachtrauere. Aber ich glaube, uns ist nicht ganz bewusst, wie tief christliche Werte verankert sind in unserem Umgang miteinander und in unserem Bild von dem was Menschlichkeit ausmacht, wie, wie, wie tief christliche Werte da drin sitzen. Und ich habe in, in meinen Jahren im Pfarrberuf jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man Menschen sinnvolle Möglichkeiten anbietet, sich gesellschaftlich zu engagieren, zum Beispiel in der Obdachlosenarbeit, in der Flüchtlingsarbeit und so weiter. Wenn, man, wenn wir als Kirche einen sinnvollen Rahmen stellen, dann kommen sie und machen sie mit aus Überzeugung. Diese Überzeugung ist für mich die gleiche Überzeugung, die aus den Evangelien sprudelt, und dabei ist es mir ehrlich gesagt mehr als sekundär, ob sie von sich selber sagen, ich schließe mich der theologischen Erklärung von Barmen an oder nicht.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius. Christopher Schuller mag kurze predigten. Auch da sind Sie wahrscheinlich eine Ausnahmeerscheinung, oder?
1: Die Generation vor mir äh, hat noch so Sprüche von sich gegeben, von wegen, ja, da kriegen sie mich nicht unter 20 Minuten. <lacht> ähm, und für mich ist es viel wichtiger in einer Predigt, dass ich da ehrlich und offen stehe, dass ich mich diesem Text stelle, und dass ich greifbar sichtbar bin für, für die Gemeinde in meinem Versuch, das Leben der Menschen vor mir ähm, mit dieser alten Weisheit zu verbinden.
0: Mhm. Wissen Sie äh, schon, was Sie an Weihnachten predigen werden?
1: Wahrscheinlich verschiedene Sachen. Denn ich habe an Weihnachten einmal in meiner Gemeinde, einmal im Flüchtlingslager im Berlin-Tegel auf dem alten Flughafengelände und einmal in der französischen Friedrichstadtkirche einen Gottesdienst und äh, es mag zwar eine Bibelgeschichte sein in allen drei Fällen, aber drei sehr verschiedene Lebensrealitäten. Und da kann man nicht dreimal die gleiche Predigt halten. Das also Copy-Paste copy geht nicht, okay? Nein, ähm, weil die Frage ist ja entscheidend an der Stelle. Wer sitzt mir gegenüber und was brauchen diese Menschen? Wo stehen sie? Was baut sie auf und fordert sie gleichzeitig ein bisschen heraus? Das ist ja immer das, das Ziel. Und Länge spielt da eine Rolle, aber manchmal ist in fünf Minuten alles gesagt und manchmal dauert es eben elf. Ich bin zwar der Einzige, der da spricht, aber ja. es ist ein wechselseitiges Geschehen auf jeden Fall. Ich kann immer sehr klar lesen, ob die Gemeinde bei mir ist und begeistert und aufnahmefähig
0: ist oder nicht. Und gerade wenn es dann drei Stück sind an dem Tag, ist ja auch verständlich, dass sie kürzer sind. Überschrift aber ist immer die gleiche. Zu
1: Weihnachten... Schon, allein schon deswegen, weil die Geschichte ja die gleiche ist. Aber wie gesagt, es kommt immer nur zur Hälfte aus der Bibel. Und wenn ich anschaue, in, in welcher Situation die Menschen zum Beispiel in Tegel sind, die Mitte 2022 teilweise nach Deutschland gekommen sind, hm. hieß damals, sie verbringen hier drei, vier Tage in dieser provisorischen Unterkunft auf dem alten Flughafengelände, bis wir sie weiterfahren zu einer anderen Stadt oder Gemeinde in Deutschland. Und nun wohnen sie seit anderthalb Jahren da. Und in der Zwischenzeit sind tausende weitere dazugekommen. Sie haben einfach einen, einen anderen Zugang selber zum, zu der Geschichte und dem Versprechen von Weihnachten als die Menschen in meiner
0: Gemeinde in Berlin-Mitte. Ja, Also auch da kann man ja tatsächlich... Menschen verstehen, die vom Glauben abfallen, unter Umständen, unter denen sie da leben müssen. Es sind aber auch die letzten Weihnachtspredigten in ihrer Gemeinde, weil Ende des Jahres ist Schluss da und sie werden Militärpfarrer. So ist es. Warum das denn?
1: Warum? Ein Aspekt davon ist tatsächlich der Ukraine-Krieg und was er mit mir gemacht habe, wie ich als Pfarrer und als gläubiger Mensch darauf reagiert habe, auch innerlich. Und ein, auf den Raketen und Flugzeugen und Panzern der russischen Armee in der Ukraine steht, nach Berlin, malen sie an der Seite von ihren Fahrzeugen. Ach. Und ich glaube nicht, dass das ein Scherz ist. Mhm. Und es fällt mir sehr leicht, mein Berufsleben, meine Arbeitskraft sozusagen dafür zu geben, dass... Menschen, die teilweise sehr schwere Leben auf sich nehmen, um bereit zu stehen für Deutschland im Verteidigungsfall, mhm. dass ich sie
0: entlaste das ähm, oder dass ich ihre Belastung mit ihnen aushalte. Aber was heißt das ganz praktisch, Militärpfarrer, in Berlin 2024, wie sieht die Arbeit aus?
1: Fragen Sie mich in drei Monaten, aber okay. ähm, mein, mein Standort wird das Bundeswehrkrankenhaus sein. Das heißt, ich werde da viel mit, also zum einen mit zivilen Patienten, aber auch die Bundeswehrangehörige, die da sind, sind aus dem Sanitätsdienst, sind Ärzte und Pflegekräfte und Rettungssanitäter. Und da ich ja ehrenamtlich selber im Sanitätsdienst arbeite, ist das auch eine, eine seelische Lage, zu der ich einen gewissen Zugang habe, einfach weil ich sehr viel schon gemacht habe mit diesen Menschen. Und ich freue mich, darauf sehr viel als Seelsorger Teil von diesem Krankenhausgeschehen zu sein. Mhm. Wir haben da eine ganz andere Rolle als die Ärzte oder Pflegerinnen. Und ja, wie gesagt... Die Annahme zu praktizieren, dieses Anschauen, Aushalten, Dinge benennen, wie sie sind, das alles darf, der Seelsorger,
0: der Zeit hat und eben diese Aufgabe und das finde ich sehr schön. Sie sind jetzt 38, kurz vor diesem Richtig. Wechsel wieder, würden Sie sagen, als Geistlicher aber endgültig angekommen oder können Sie sich vorstellen, nochmal, wie schon ja einige Mal in Ihrem Leben, alles über den Haufen zu werfen und dann ganz neu anzufangen? Die
1: Anwaltszulassung in New York ist immer noch aktuell. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass ich an dem richtigen Ort bin. Mhm. Ich glaube, dass das, was ich aufgebaut habe über die letzten Jahre, ähm, tatsächlich äh, also in mir etwas bewirkt hat und mir so ermöglicht hat, für andere Menschen auf eine ganz besondere Weise da zu sein und ähm, es
0: fühlt sich einfach wahnsinnig richtig an. Am richtigen Ort angekommen, was glauben Sie, wie dieser Ort in 20 Jahren aussehen wird? Oder wie stellen Sie sich Ihre Kirche im Jahr 2050 vor? Wenn, wenn alles
1: nach Plan läuft, ähm, gehe ich 2052 in Rente. Okay. Und ich glaube zum einen, dass bis dahin sich viel verändert in den Rahmenbedingungen und so weiter. Ich mache hier normalerweise immer morbide Witze von den Wasserkriegen, aber wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, wie wird Kirche aussehen, wenn wir diese ganzen Strukturdiskussionen hinter uns haben, wenn die Kirchensteuer abgeschafft ist, wenn Kirchenmitgliedschaft anders und neu gedacht wird, was wird da noch sein? Und da werden auf jeden Fall noch sein all diejenigen, die von ihrem Glauben überzeugt sind und daraus die Welt verändern wollen, würde ich sagen, der Satz, den ich auch in dem anderen Interview gesagt habe, von wegen ich freue mich auf die, auf die ganzen Austritte, da ist tatsächlich noch ein Überhang von etwas Betriebsames oder Unüberlegtes. Und für mich ist Kirche als irdische, menschliche Institution immer etwas vorläufig, was ja nur Sinn hat, wenn es dieser Idee dient, dass diese Welt gut ist, dass es nicht egal ist, was wir tun, dass der Mensch gut ist, wie er ist und angenommen und zugleich herausgefordert werden sollte. Was auch immer da steht in 30 Jahren, werden Sachen sein, die Menschen mit dieser Botschaft erreichen, aus eigenem Überzeugung. Mhm.
0: Die Berliner Stadtmission wird noch da sein. Und in diesem Sinne kann es dann auch etwas weniger weit in die Zukunft geschaut, kann es dann auch in diesem Jahr und in dieser Zeit frohe Weihnachten geben. Absolut. Dann danke ich Ihnen sehr für ich das. Darf auch. Gespräch ja, und gerne. wünsche Ihnen, dass die nächsten Tage vielleicht nicht ganz so wahnsinnig stressig werden. Vielen Dank, Christoph. Das ist Schul ein schöner Stress. Positiver schön. Stress. Positiver ja. Stress. Na also, Absolut. Danke sehr. Ja. Spirituelles, ja, genau. anders, ganz anders Spirituelles, haben wir auch in einem Podcast im Angebot, nämlich äh, Seelenfänger. Allerdings geht es da um äh, ja äußerst fragwürdige Ausprägungen, Sekten und Kulte. Da zum Beispiel den Anastasia-Kult oder jetzt zweite Staffel die integrierte Gemeinde finden Sie überall dort als Podcasts in der ARD Audiothek und wo Sie sonst diese Podcasts finden.